0: עכשיו בגלי צה"ל ציפי גונגרוס
1: עם ספרים רבותיי ספרים הבית
2: של החיילים גלי צה"ל
1: ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי כשמצד אחד עומדים הילדים והילדות, ההורים שלהם, סבא וסבתא שמוקפצים לעזרה כי סוף אוגוסט, כבר אין קייטנות, כבר נגמרו האטרקציות, כבר נמרטו עד דק ומצד שני, ארגוני המורים, משרד החינוך, משרד האוצר, ראש הממשלה שמנסה לעזור. מצד אחד אלפי מורים וגננות שחסרים בכל הארץ, מורים מתוסכלים. ומצד שני אלפי ילדים שיתחילו השנה ללמוד בכיתה א', אבל עדיין לא יודעים אם ב-1 בספטמבר, שזה ממש בשבוע הקרוב, יזכו לעבור בלב נרגש דרך שער הבלונים, לנופף לאימא ואבא שמסתירים את הדמעות במשקפי שמש. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות תמנה, צורי ועשהאל פלד, על הביצוע הטכני בן שני והורי בני ישראל, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון. בשעה הקרובה נדבר עם פרופסור חיים וייס על קובץ הסיפורים הראשון שלו, ספרים מחוקים. נשמע מהמשוררת בלה אלכסנדרו ועל ספר השירה שלה, חיוך מספר 8. נשוחח עם דוקטור טדי פסברג על השנה שבה חי בסכנין והתבונן עליה ועלינו, ובעיקר על קבוצת בני סכנין. ערימה של חבר'ה על הדשא הוא שם הספר שלו. וגם נדבר היום עם המשורר מאיר ויזלטיר, חתן פרס ישראל לשירה, ‫שהשתתף בקרוב בפסטיבל השירה במטולה, שמציין 25 שנה לקיומו. ‫ונסיים בקטע מתוך "גבעול", ‫ספר החדש של נוגה על בלק. ‫נעמי רביע תקרא מתוך "גבעול". ‫המשורר מאיר ויזלטיר, חתן פרס ישראל לשירה לשנת 2000, ‫כותב ומפרסם שירה, ‫וגם מתרגם כבר 64 שנה. מגיל שמונה עשרה ועד היום כשהוא בן שמונים ואחת והוא יכתוב ויתרגם ויקרא שירה גם מחר ומחרתיים. מאיר ויזלתיר ישתתף בפסטיבל מטולה לשירה שיתקיים השנה בין השמונה לעשרה בספטמבר ויחגוג עשרים וחמש שנה להפסדו. שם יראיין אותו פרופסור אריאל הירשפלד. הפסטיבל מתקיים ביוזמה והפקה של בית הקונפדרציה בירושלים. שלום מאיר ויזלתיר. שלום. מה אתה כותב או בימים אלו של סוף אוגוסט?
3: בימים אלה אני, <laughs> ובחודשים האחרונים אני עובד על ספר חדש, שירים שכתבתי מ-2018 עד היום, יש לי למעלה מ-130 שירים ואני מנסה לבנות את הספר.
1: זאת אומרת, מ-2018 עד היום זה אומר שגם כתבת בתקופת הקורונה?
3: כתבתי, בקרפת הקורונה כתבתי קצת יותר מהרגיל כי כנראה כי הייתי רוב הימים מסוגר לגמרי בבית ו... אבל זאת עובדה שאני כתב בשנים האלה האחרונות כתבתי קצת יותר מהממוצע הרגיל שלי במספר השירים בשנה קצת גדול מהרגיל
1: אז אפשר להגיד שאתה משורר פוליטי, ומשורר של שירי אהבה יפהפיים, וגם משורר של תל אביב, מאוד מאוד. למשל, אתה כותב, מזג האוויר האהוב עליי בעולם הוא מזג האוויר של תל אביב בליל חורף. תל אביב, כאישה שהיא טילוע בבגדיה לאמבט. ואחר כך אתה מבקש טוב, אסון... זה,
3: זה לא כל כך מתאים באמצע אוגוסט.
1: נכון, אתה מבקש אבל אסון החסד עם העיר הזאת, אמרו מילה חמה אליה. או אתה כותב בשיר שנקרא ציור נאיבי, עולם נברא בצורת חצר בדרום תל אביב, וכמובן יש לי סימפתיה לאומנות קונספטואלית בתל אביב. ותל אביב היום, כשאתה יוצא מהבית, או כשאני יוצאת מהבית, היא בעיקר מאורת טיח נואשת, נדנדת פח רועשת, טיח נופל, טריס מתייפח, אוטובוס מת, כפי שכתבת בשיר הזה. כאילו כתבת את השיר, יש לי סימפתיה איום, על תל אביב הנוכחית. <את אתה אוהב את זה? זה
3: משהו נכון. טוב, בכלל, לדעתי תל אביב איננה יותר. מה שיש זה עיר שיש לקרוא לה גוש דן, מטרופולין שבשם גוש דן, שבתוכו יש שרידים של תל אביב. פה ושם יש אזורים קטנים שהם די כפי שהיו, וגם אם יש איזה שינויים בסדר, עיר מטבעה היא משתנה. קצת עם הזמן, אבל אז יש מין כזה, מטרופולין ענק, גוש דן, שבתוכו יש שרידים של הערים שהיו, תל אביב, גבעתיים וכולי.
1: מה המקום שאתה הכי אוהב בתל אביב?
3: אני, אין לי שום דבר הכי. אין סרט שאני הכי אוהב, אין ספר שאני הכי אוהב, אין משורר שאני הכי אוהב, גם אין מקום שאני הכי אוהב בתל אביב. אבל יש בתל אביב מקומות שאני מאוד אוהב, כמו למשל שדרות רוטשילד. זאת אומרת, אני מאוד אוהב. אני גם אוהב במקומות אחרים. יש, אין לי את הדבר הזה שאני מחפש מה אני הכי אוהב.
1: ואתה גם מתרגם בימים אלו?
3: בשנים האחרונות אני מתרגם מדי פעם איזה שיר שאני רוצה לראות איך הוא, איך הוא יראה בעברית. זהו, אני, ספרים אני לא מתרגם יותר.
1: שירים של מי אתה מתרגם כדי לשמוע או להרגיש אותם בעבר בעברית?
3: הרגמתי אה, בשנה האחרונה. שני שירים של יייץ, שני שירים של שימוציני, פה ושם אני מתרגם איזה שיר. לפעמים, תראי, אני בכלל, השיטה שלי בתרגום שירים תמיד הייתה, אני בכלל, אין לי אמביציה לתרגם שיר. אני, פתאום אני רוצה לראות כמה שורות, איך הן יהיו בעברית. השורות האלה יכולות להיות בית אחד בשיר. כן, שירות אחדות. לפעמים, זה מפטר אותי כבר לתרגם את כל השיר. לפעמים לא, לפעמים אני מתרגם שלוש-ארבע שורות, חמש שורות, שש שורות. זהו, אני רואה. רציתי לדעת איך זה יישמע בעברית, אז ככה זה יכול להישמע בעברית.
1: בפעם האחרונה שהייתי בבית שלך כדי לראיין אותך, היה כלב גדול לבן. אני זוכרת נכון, מאיר?
3: נכון, כלב... כן. אייריש... לא, אייריש... אינגליש סטר. כן, אבל היא כבר מתה מזמן הכלבה המסכנה הנעדרת הזאת.
1: יש לך כלבה
3: אחרת עכשיו? לא, לא. אחרי מותה לא לקחתי איתו כלבים.
1: ואתה כתבת לא... בעבר, דבר אופטימי עשיית שירים. עדיין, אוקיי, גם עכשיו, כן, גם, זה גם זה בגיל זה. 80, גם בימי הקורונה, גם ערב בחירות, או שוב בחירות, עשיית שירים היא הדבר האופטימי בשבילך?
3: עשיית שירים היא דבר אופטימי, כי אה, אני חושב, כן, אני מקבל, אני, <laughs> את הכותרת הזאת שנתתי לאחד הספרים, אני מקבל אותה, כן, עדיין. אה, זה בהחלט מעשה אופטימי. בעיקר בעולם כפי שהוא משתנה בעשורים האחרונים, הציוויליזציה שמשתנה כיוון של, של יותר בערות, מין תינוקיות כזאת של סיפוקים מיידיים בכל מיני דברים, גם, גם קורה משהו לא כל כך טוב ללשון, לא רק בעברית, גם בשפות אחרות שאני, שיש לי איזשהו מושג בהן. שאוצר המילים שאנשים משבשים בו בפועל
1: הוא, הוא קטן, הוא מצטמק. זה בוודאי קשור גם לכל הנושא של הווטסאפים וכל ההודעות גם גם הדיגיטליות שמתקשבות. זה קשור לכל, 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 לעולם
3: האינטרנט, ודאי. לווטסאפים, כל זה, האימוג'י למיניהם, ואוצר המילים של אנשים הוא, הוא, הוא בהחלט מצטמק. ובעברית יש גם תופעה נוספת, בגלל שהיא שפה בכל זאת של עם לא כל כך גדול במספר, כי אמנם עמוס עוז, כמה שנים לפני מותו באיזושהי הרצאה, הוא התפאר בזה שהיום יש יותר דוברי עברית מאשר דוברי הולנדית, מה שנכון. אה, זה נכון, אבל אה, הדוברי העברית האלה קורה להם גם משהו לא כל כך טוב. שאפשר לקרוא לו אינגלוז, האינגלוז של העברית. זאת אומרת, אנשים, האינגלוז, עצם השימוש של מילים זרות בתוך השפה אין בו, אין בו שום רע. כך השפות גם מתעשרות לפעמים. אבל באינגלוז הזה, הישראלי, יש מין דבר שאנשים מרגישים, אני פעם אמרתי לפני איזה עשרים שנה, שיש, קם פה דור שמרגיש שאפל זה יותר מתוק מתפוח. ועכשיו גם, יש, נגיד, נגיד, יש איזו פרסומת אה, כזאת, אומרים, אתם שור? אתם שור? כאילו, שאתם, נגיד, אתם פתוחים, זה לא מספיק בטוח. כדי להדגיש את עניין הבטוח, אומרים, אתם שור? זה איזו פרסומת, אה, ביטוח או משהו כזה.
1: כן, אבל, בוודאי, אבל... כי אני... אתם שור, אם אתם לא שור, אז אתם צריכים לעשות, להיות ב we sure, כן.
3: כן, זהו. אבל זה, העניין הזה, זה שעמלת ביטחון זה אחת ממילות היסוד הישראליות. היא אמורה להיות מילה מאוד חזקה. אז לפתוח, כן, אתה בוטח, בוטחים, גם אמורה להיות מילה חזקה. לא. שור היא מילה יותר חזקה. כמו שאפל זה יותר חזק מתפוח, יותר, יותר מתוק. ושור זה יותר חזק, זה יותר בטוח. Uh, יש את הדבר הזה, uh, הרבה, הרבה דוברי עברית דווקא, דווקא בשכבת האינטליגנציה, שהם קצת יודעים אנגלית, הם מדי פעם תוקעים עם מילים כאלה באנגלית, מילים פשוטות, שיש מילה פשוטה בעברית, אין שום בעיה. לא, כי יש, לפעמים יש מילים שבאמת אין מילה בדיוק מקבילה בעברית, זה, זה קורה לכל שפה. נגיד באנגלית אומרים בוא נפטי, זה צרפתית. אין מילה באנגלית לתיאבון. מילה משלהם. כן. הם משפטים בצרפתית, נגיד בתיאבון. אבל אז, זה בסדר, זה גם בעברית יכול להיות דברים כאלה. אבל, אבל יש פה, יש עניין כזה של מין חוסר אמון בשפה שאתה מדבר. וזה דבר, לדעתי, שלא מבשר את טובות.
1: אז אולי לסיום השיחה שלנו, מאיר ויזלטיר, אתה מוכן לקרוא עכשיו... שיר אחד שכתבת לאחרונה, שיר שטרם נכנס לספר.
3: מתוך ה-130 שירים האלה שאני הולך לעשות מהם ספר, שמו מקורקעים. נקלעתי לעולם שורץ פליטים, פיטלטלים בדרכים משובשות על כיבה ריקה וצרור נקוב, עטופים בסמרטוטים מלוקטים, זרועות דקות. וקעקוע פה ושם, קעקוע דל, ספרות חיוורות לדיראון. אומרים שהיו שם גם נשים עם קעקוע הורי בין שתיהן. זאת לא ראיתי, אין הייתי ילד. אבל ארכתי ימים עד העידן הזה, עידן של פיראטים, גברים חסונים ונשים במשטר הרזייה. מקור קיים לתפארת, זרועות, שחמות, גפיים, גב ותחת, בשרים הנוגים, שוחרי נוגים, מזמרים ניגון קטוע, בלי מילים.
1: גם אפשר ש... לשמוע את המנגינה שבתוך המילים האלה, לא רק את הטקסט. תודה רבה, תודה רבה מאיר ויזלטיר, ושוב נזכיר, החל מהשמונה בספטמבר, פסטיבל המשורים במטולה, עשרים וחמש שנה לפסטיבל. יהיה שם מאיר ויזלטיר בשיחה עם פרופסור אריאל הירשפלד וגם נועם פרטום וארז ביטון ואייל מגד וזאב סמילנסקי שניהם בנים של וגם רוני סומק והגי משעול תודה רבה מאיר והרבה בריאות והרבה שירים מאחלת לך ולנו
3: תודה רבה גם לך
1: פרופסור חיים וייס הוא חוקר ספרות חז"ל וראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון. עכשיו מופיע ספר הפרוזה הראשון שלו, קובץ סיפורים ושמו ספרים מחוקים. תשעה סיפורים שבהם חיים וייס כותב על סבא שלו, חיים וייס, שנפטר מדום לב מיד אחרי שהשלים את כתיבת עבודת הדוקטורט שלו בהיסטוריה, והדוקטורט הזה שלא הוגש ולעולם לא נקרא משום כך, מונח עד היום במעטפה חומה מנומרת בכתמי זקנה, צער ועלבון על שולחנו של הנכד חיים וייס. הוא כותב על האישה בחלוק הוורוד שילדיה נשרפו בלאגר והיא עוצרת את המכוניות במפגש הרחובות יחזקאל ושמואל הנביא בירושלים ומקללת את אלוהים ביידיש במבטא הונגרי כבד, פר ברנט זולט אברן וימייני קינדר אינם לאגר. הלוואי שתישרף כמו שהילדים שלי נשרפו בלאגר. חיים וייס כותב על נהג האוטובוס הקבוע שאיתו נסע מדי בוקר לבית הספר סיימו כי היה הכינוי של הנהג הרזה והשתקן, שלפעמים אפילו אפשר לילד חיים לנקב במו ידיו את הכרטיסיות שהגישו להנוסעים. הוא מתאר איך סיפר לרב אפשטיין על ההתנדבות שלו במשמר האזרחי, ביודעו מראש אז זה יעצבן אותו ויביא אותו שוב לקלל את הציונות. ספרים מחוקים הוא קובץ הסיפורים שהופיע בהוצאת אפרסמון בעריכת חיים באר. שלום חיים וייס.
4: שלום ציפי,
1: מה שלומך? תודה, תודה. אימא שלך חיים סיפרה סיפורים שלא היו ולא נבראו. היא בראה מחדש את העבר. למשל, היא תיארה בפרוטרוט איך ישבה על ברכיו של חיים נחמן ביאליק באירוע של עונג שבת. ואז התברר לך שביאליק בכלל נפטר שבע שנים לפני שאימא שלך נולדה. ואתה כותב, אני מצטטת, פרקי הספר הזה שבורים וקטועים, מציאות ובדיה משמשות בהם בעיר בוביה, מקצת הדברים קרו ומקצתם לא. אז זה ממואר חיים או לא ממואר?
4: זה ממואר בדוי. זאת אומרת, בכלל אני לא מצליח להבין את, עד הסוף את ההבחנה בין, בין אמת לבדיה. אין איזה קו גבול ברור. שעובר ביניהם, אי אפשר להפריד ביניהם אה, בצורה מוחלטת. אנחנו כולנו ממציאים כל הזמן, כולנו מעבים את העבר שלנו, מוסיפים לו פרטים, הוא משתנה עם הגיל ועם הזמן. דברים שהפריעו לנו כשהיינו קטנים אולי לא מפריעים לנו כשאנחנו גדולים. דמויות שלא אהבנו בתור ילדים, פתאום אנחנו מבינים אותם כמבוגרים. והעניין שלי הוא בכלל לא בשחזורו של העבר, כי הרי העבר אי אפשר לשחזר אותו. העניין שלי הוא לנסות להבין את העבר ומתוך ידיעה שעבר הוא דבר שמשתנה כל הזמן
1: יש בו גם הרבה המון. חורים
4: המון חורים, ואני גם באופן אישי אדם עם זיכרון גרוע חיים באר שיש לו זיכרון פנומנלי, הוא זוכר הכל אני לא זוכר הרבה מאוד דברים אני לא זוכר שמות, אני לא זוכר תאריכים אני לא זוכר מקומות, אני זוכר דברים שבורים, אני זוכר איכות אני זוכר טעמים, אני זוכר מאוד טוב צלילים, אני זוכר פחד, אני זוכר עצב, אני זוכר שמחה. זאת אומרת, כאדם, כדי לשחזר את העבר שלי עצמי, אני צריך להמציא אותו כי אני לא זוכר אותו.
1: ולמה אבא שלך החליט שאתה ואחיך ואחיותיך לא תלמדו בבית הספר הממלכתי-דתי בשכונה, בית ספר חדש שרק הוקם, אלא שלח אתכם כל יום בשבע בבוקר בקו ארבע לקצה השני של העיר, לבית הספר שבו הוא עצמו למד, רק בחיצה א', אבל זה היה גם בית הספר שבו אבא שלו לימד, האבא שהיה לו חשבון גדול איתו. אולי זאת הייתה דרך לדיאלוג עם אבא שלו אחרי מותו?
4: תראי... אבא שלי הוא בן לדור נורא, זאת אומרת, הדור הזה שנולד בשלב, בראשו, אבי נולד בשנת שלושים ותשע בירושלים. והדור הזה, הדור כולו, המשפחות נהרסו, נעלמו, נכחדו, הושמדו, אנשים נעו ונדו ברחבי העולם, הכל היה מפורק והרוס. והוא מסיבות שלא ברורות לנו עד היום. בגיל שבע בערך, שמונה, אמו לקחה אותו ואת אחיו וברחה לארצות הברית, למשפחה בניו יורק. המשפחה, מה שנותר מהמשפחה הענקית הזאתי, המשפחה ההונגרית הענקית הזאתי, אחרי המלחמה הם התקבצו, כל הפליטים הללו התקבצו במשכנות העוני של היהודים בניו יורק, והיא כנראה נפשה יצאה אליהם, אני לא יודע בדיוק למה היא ברחה. וסבי נותר כאן ויביא למעשה לא ראה אותו יותר בחייו. ואני חושב שהוא השלוח אותנו לבית הספר הזה היה מין ניסיון קצת, שנועד כמובן לכישלון, לתקן את ההיסטוריה, היסטוריה שאי אפשר לתקן אותה בכלל. ובאמת, כמו שאמרת, יכול להיות שככה הוא חשב, אולי הוא חשב, יהוא אדם שקשה להבין את, את מניעיו.
1: וזה מחבר אותנו לאיש שכבר הזכרת, לחיים באר. הוא ערך את הספר שלך כבר שנים שהוא לא לוקח על עצמו משימות של עריכה. ויש חלקים בסיפורים שלך, חיים וייס, שאילו מישהו אמר לי שחיים באר כתב אותם, לא הייתי מתווכחת איתו. חלילה אני לא חושדת שהעתקת כמובן. אבל אפילו המכולת של רחלבסקי מוזכרת אצלך בסיפורים. זה נכון. אז קודם כל, חיים
4: באר הוא דמות מאוד משמעותית עבורי. הוא א', ספר שהשפיע עליי מאוד, עוד טרם שהכרתי אותו. אני קראתי את הספר הראשון שלו בשנת 89', זה היה את הזמיר, כשהייתי חייל, והספר הזה, לכל אדם יש ספרים שהרושם שלהם, או ההשפעה שלהם, ניכרת הרבה יותר מהספר עצמו. והדמות הזאת היא של נחום גוויאץ. בכלל הדמויות הללו. פתאום הבנתי שבתוך הספרות העברית יש מקום לעולם שאני גדלתי בו. ואז קראתי את נוצות, וקראתי לאחר מכן את חבלים, ולאחר מכן, למרבה השמחה, פגשתי בחיים באר באוניברסיטת בן גוריון, בה שנינו לימדנו, והפכנו לחברים מאוד מאוד קרובים. ואני חושב שיש הבדלים גדולים בסגנון בין חיים וביני, בעיקר בגלל שעוד פעם, לי יש זיכרון נורא ואיום. ולכן אני ממעט יחסית בפרטים וחיים הרבה בפרטים. אבל uh, מעבר לכך, אני ראיתי... אני נורא שמחתי שהוא הסכים לערוך את הספר. הוא מכיר את ירושלים היטב, הוא מכיר את העולם הזה שאני מתאר היטב. זה עולם שהוא טבעי לו, ויחד עם זה זה עולם שחיים גם... יש בו משהו חדש עבורו, משום שזה עולם שהתקיים 25 שנה לאחר. שחיים עזב בעצם את ירושלים. זאת אומרת, הילדות שלי הייתה כבר כשחיים היה אב, אדם, אדם, אדם מבוגר, ואני מתאר ירושלים שהיא גם מוכרת לו, אבל גם אני חושב שיש בה הרבה מאוד דברים חדשים. הציונות הדתית הייתה שונה לחלוטין בימים שלי מאשר בימים שלי, בשנות החמישים בימי חיים גדל.
1: והשם של הספר שלך, ספרים מחוקים, בהתחלה הייתי בטוחה שהוא מתייחס, עוד לפני שקראתי אותו, לחורים שיש לך בזיכרון. אבל כשקראתי את הספר הבנתי שהוא מתייחס גם... או אולי קודם כל לתפקיד שלך בתור הצנזור של בית הספר. היית צריך לקרוא ספרים ולמחוק בתוש שחור כל זכר למיניות, לפעמים כל הדף היה כמעט שחור, אבל אה, עוד סיפור יותר מצחיק זה צפיתם בתוכנית הטלוויזיה החינוכית כדי ללמוד על גוף האדם, ובתוכנית הזאת הייתה דמות של נערה בבגד גוף. שדרכה הסבירו על התפקוד של גוף האדם, והמורה נתנה לך חתיכת בריסטול קטנה, ואתה היית אמור להסתיר עם הקרטון את הדמות הזאת של הנערה בבגד גוף, חחמנא ליצלן. מה, רצת אחרי המסך כל הזמן כדי לתפוס איפה הנערה הזאת בתוך המסך? להסתיר אותה? כן. א',
4: כן. זה באמת מצחיק מאוד. ומעבר לזה, הספר מלא, או בית הספר שלמדתי בו, המרחב שבו למדתי, שהיה שונה מהעול... מה... אני גדלתי בתוך הציונות הדתית והייתי חלק ממנה אבל בבית הספר שלמדתי כל המורים והמורות היו חרדים והיה מתח מתמיד בין הבית שבו כמובן הייתה טלוויזיה וראינו ארצ'י בנקר וראינו החבובות ובית קטן בערבה וכל מה ששידרו באותן השנים לבין עולם שממנו באו המורים שהם לא ראו טלוויזיה מעולם הטלוויזיה הייתה דבר מפחיד נורא עבורם זר מוזר ובעיקר מסוכן והאובססיה והמשאלה לשלוט כל הזמן במה אנחנו נראה, במה נקרע, במה נעשה היא הייתה, היא הייתה מאוד דומיננטית והיא כמובן נדונה לכישון כי ככל שאתה מנסה לשלוט במה שאנשים יראו כל הזמן ככה דלה התשוקה שלהם לראות את מה שאסור זאת אומרת, היו המון מרחבים אסורים היה אסור לשחק עם בתי ספר אחרים כי למדו בהם בנות, היה אסור להתבונן החוצה, מחוץ לגדרות בית הספר כי עברו שם הבנות שלי, בית הספר יהודה הלוי ו... מה פעם, זאת אומרת? פעם בנו פעם... לכם
1: גדר כדי להסתיר אותן.
4: נכון, בנו לנו גדר כדי להסתיר אותה, נבנו גדרות, אבל גדרות תמיד יש בהן חורים. אין גדר שאין בה חור. ו... או פתח הצצה, או ש... וזה רק מזמין יותר. זאת אומרת... אם הדבר פשוט נמצא שם, אנשים... אני לא חושב שבכיתה ג' מישהו מאיתנו היה מתרגש נורא מאותה נערה ב... שנבלעה בתוך מערכת העיכול של איזה, איזה תעלול מרושל, גרפי מרושל של שנות ה-70, אבל ברגע שהיא הפכה לדבר אסור, אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לרצות את הדבר הזה, כי הרי זה אסור. האיסור, יש בו, הוא, הוא, הוא דו פרצופי, והוא גם מסמן לך את הדבר שאתה אמור להשתוקק אליו.
1: ואולי לסיום אני אשאל אותך עוד שאלה על ירושלים, אנחנו מדברים הרי פרופסור חיים וייס על שיגעון ירושלים ואני יכולה לקחת את המילים האלה, להפוך את הסדר שלהן ולומר שעל פי הספר שלך, ירושלים, לפחות של ילדותך, הייתה עיר של משוגעים. היא הייתה עיר שמלאה באנשים
4: מיוסרים שהגיעו ממקומות שונים שהעולם שלהם נטרף עליהם ו... ירושלים של ילדותי, ואני... אתה יודע, את האוטובוס שאני נוסע כל יום מהגבעה הצרפתית לקטמון, זה בעצם לחצות את ירושלים כולה. וזה מסע בין שכונות, קהילות, קבוצות, בכל תחנה עלתה קבוצה אחרת. ברמת אשכול עלתה קבוצה אחת, ובשמואל הנביא עלתה קבוצה אחרת, וברחוב יחזקאל עלתה קבוצה אחרת. ואתה לומד להכיר את ירושלים, וירושלים היה בה קסם באותם השנים שאני חושב שהיום הוא... לא אפשרי, או הוא וזה שהייתה בה טולרנטיות רבה מאוד לדמויות אקצנטריות. זאת אומרת, הדמות באיש... עוד פעם, אני לא... הסיפור על האישה הוורודה שפותח, האישה בחלוק הוורוד, הסיפור השני בספר, אני זכרתי שהייתה אישה בחלוק הוורוד שרצה ברחוב יחזקאל. והיא הייתה רצה לאט לאט במעלה רחוב יחזקאל, ואף אחד לא העיר לה. כולם נתנו לה לעשות את זה, זה היה חלק. בשגרת הבוקר של רחוב יחזקאל, היא עצרה את התנועה, היא פלמה, היא מנעה עוד מאה אוטובוסים לנסוע, וכולם אפשרו לה כי היא הייתה משוגעת מהלאגר. ולמשוגעים מהלאגר היה מותר לעשות מה שהם רוצים בירושלים. במשפחות שלנו, בכל מקום שהם היו. והעולם, כילד, אתה מסתכל בעיניים קרועות על הדברים הללו, והם נספגים בך בכל מיני צורות.
1: בכל אופן, אני יכולה לומר שזה ספר מקסים, ויש בו הרבה חוש הומור. תודה, תודה רבה, פרופסור חיים וייס. ספרים מחוקים, הספר הזה הופיע בהוצאת אפרסמון, וערך אותו הסופר חיים באר. תודה. תודה
4: רבה,
1: ציפי. תודה רבה. דוקטור טדי פסברג, שהוא מרצה לספרות יוונית עתיקה בחוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטת תל אביב, גר שנה מחייו אחרי השירות הצבאי בסכנין. דוקטור טדי פסברג, שגדל בירושלים כילד טוב ירושלים וכאוהד הדוק של ביתר, גר שנה מחייו בסכנין, בתקווה לשוחח עם ערבים, ללמוד לדבר בלשונם, ובעיקר לכתוב על קבוצת הכדורגל של סכנין. עכשיו הופיע בהוצאת כרמל הספר שהניבה השנה הזאת, ערימה של חבר'ה על הדשא, נקרא הספר, וחותרת המשנה שלו היא שנה בסכנין. ספר שכתוב כי אין שילוב ייחודי בין סיפור היסטורי על תולדות הכדורגל הישראלי ותולדות הכדורגל בסכנין, בין הטיפות הפוליטיות השונות לבין רומן. הנה קטע לדוגמה מתוך הספר. בלילה לאחר שבוע שרבי ירדו בסכנין גשמים. השמיים האפורים המשיכו לטפטפם גם במהלך יום ראשון, כשבשעת אחר הצהריים התאספו אנשי העיר הרדומה ובעיקר נשותיהם בבית הקברות על יד האנדרטה לזכר ההרוגים ביום האדמה, משם יצאה תהלוכה לעבר ערבה, שאיתה קיימו סח'נין ודיר חנה סבב תלת שנתי לאירוח הטקס המרכזי של יום האדמה. דגלים שחורים התערבבו בירוקים, לבנים, אדומים, ובאדומים נושאי מגל עליהם רבו הילדים. בסוף טור הצועדים השתרכו חמודי, קוצים בשערו וסיגריה בפיו, וחברו רייד. למשחקים עדיין לא הלך, אבל עתה גם לא לבית הספר, שכן אביו שהה בחו"ל ואימו לא יכלה להכריחו. רעד, בחור גדל גוף, שדיבר לאט ובשקט, לא הרבה להגיע למשחקים, וכשהגיע לא נטע לעודד, הוא נרתע מהרעש. היו לו דברים אחרים לעשות, כמו שיעורי בית, ובכל מקרה העדיף כדורגל אירופי על זה הישראלי. באירופה תמך חמודי בברצלונה. שכן ריאד מדריד, שנשאה את שמו של בית המלוכה הספרדי בתקופת פרנקו, זכתה לחסות הממסד הדיקטטורי, הייתה המקבילה הספרדית של ביתר, זאת בניגוד ליריבתה המרה ספינת הדגל הגאה של המיעוט הקטלוני. דווקא ריאל הייתה הקבוצה הזרה האהודה ביותר בסכנין. שלום, טדי פסברג. שלום, ציפי.
5: תודה רבה.
1: האנתרופולוגים עוברים לחיות עם הנחקרים שלהם בתוך הקהילות שבהן הם מתמקדים. אבל מה הביא אותך לגור שנה בסכנין? <אז>, כמו שתיארת, עברתי לשם
5: משלוש סיבות, רציתי גם ללמוד לדבר ערבית כמו שצריך, ורציתי גם... לדבר עם ערבים, ש... שזה משהו שלא יצא למרות שגדלת בירושלים ובשכנות uh, לערבים. ובעיקר רציתי לכתוב um, על קבוצת uh, הכדורגל של uh, בני סכנין ולהביא לארץ uh, ז'אנר ספרותי שבמדינות אחרות הוא מקובל ובארץ uh, לא כל כך.
1: איך הגיבה הסביבה שלך, המשפחה, החברים ששירתו איתך במודיעין לרעיון הזה?
5: אני חושב <אנש> שדווקא חברים מהמודיעין הבינו את העניין בלעבור ולדבר ערבית, בתדבר תרגמתי ערבית, ולפגוש ערבים, אבל מחוץ לסביבה הזאת התגובה הרגילה הייתה פליאה, אני חושב ש... לעתים קרובות שאלו uh, מה איבדת בסכנין, uh, אני זוכר שמישהו שסיפרתי לה, היא פשוט לא יודעה מה לומר, היא חשבה שזאת בדיחה, היא לא, אבל היא לא, הבינה, היא לא הבינה על מה הבדיחה, uh, ולקח לה קצת זמן לקבל את זה שאני, שאמרתי את זה
1: ברצינות. ובני סכנין, לא הקבוצה, אלא בני המקום שנקרא סכנין, נפתחו אליך, קיבלו אותך בטבעיות?
5: הם קיבלו אותי בטורה יוצאת דופן. אני, אני מספר בספר שאני גרתי בקצה המערבי של העיר והאינסטודיון היה בקצה המזרחי והייתי הולך כמה פעמים בשבוע מהבית שלי אל האצטדיון, לאימונים, למשחקים, לפגוש שחקן רעיון או משהו כזה ובעצם מה שקרה, והייתי הולך לאורך, היו בתים לאורך הדרך הזאת ולאורך השנה פגשתי, כלומר הכרתי את האנשים שגרים בהם והם היו מזמינים אותי לפעמים פנימה ובאמצע השנה המצב הגיע לכדי כך ש... בעצם כבר לא הייתי מסוגל להגיע בזמן אה, לאיצטדיון, כי אנשים היו קוראים לפנימה ולא יכולתי לסרב. אה, אז מרוב שהכנסת האורחים הייתה חמה, באמצע השנה הייתי צריך אה, בעצם לקחת דרך עוקפת ארוכה יותר אל האיצטדיון כדי להיות מסוגל להגיע
1: לשם בזמן. ואתה כותב בתחילת הספר, טדי, שעוד לפני ההקדמה אתה כותב שהעורכת הלשונית והמגיעה היו מאוד מקצועיות וקפדניות. אבל אתה התעקשת לשמור בתוך הטקסט על צורות ומבנים לשוניים בלתי סטנדרטיים. למשל, שלוש אחותות, זה ציטוט. או מה אני חבלן, אומר בעל המכולת, או הוא אומר בווארי במקום ברברי. אני משערת שרצית לתת לקורא או לקורא תחושה שגם הם חיים יחד איתך בסכנין, ליד יציא הבטון עם האוהדים, ליד הפיתות עם הפסולי והלבנה, קרוב לאוהדי סכנין שצועקים בלי להתבלבל יין יין חיפה על הזין. רצית לתת לנו תחושה שאנחנו איתך שם. נכון, ומעבר לזה הייתה,
5: כלומר, צריך גם... מי שקורא בספר שם לב שהייצוג הזה של לשון הדיבור הוא, הוא משהו עקרוני והצורות הבלתי סטנדרטיות של העורכת ולמגיעה היה קשה איתן הצורות הבלתי סטנדרטיות מופיעות גם בלשון דמויות יהודיות והחשיבות העקרונית של הדבר הזה היה מבחינתי שאני רוצה לא רק שהקוראים ירגישו שהם איתי בסכנין ושהם פוגשים את הדמויות האלה, אלא לתת לדמויות האלה לדבר בלשונן. גם כי חלקן חשוב להם מאוד לדבר, ורציתי לאפשר להם להתבטא כפי שהן, בשפה שאין משתמשות בה, וגם, וזה אולי לא משהו שאני אגע בו בהמשך, כי אני הרגשתי שאני לא אוכל לספר את הסיפור שלהם בלשון שלי בצורה טובה כמו שהלשון שלהם אה, תוכל לעשות זאת.
1: ואתה כותב... לא רק על בני סכנין, אתה בכלל כותב על הכדורגל הישראלי, על משפחת בוזגלו, יש שם סיפור נהדר על בוגדן שהיה אמור ללכת להתאמן בשחייה, אבל במקום בשחייה הוא העדיף להתאמן בכדורגל, הוא רק היה מרטיב את המגבת שלו, כל פעם אחרי אימון הכדורגל, כדי שההורים שלו יאמינו שהוא באמת אה, אה, שחה. ובעצם אני, אני נתתי פה דוגמאות פרטיות לכך שאתה כותב, זה לא ספר על כדורגל, לא ספר על האוכלוסייה הערבית בישראל, זה ספר על החברה הישראלית ועל הישראליות מנקודת מבט אחרת. במה?
5: חברים היו באים לבקר אותי מסכנין, הרבה מהם חברים ששירתו איתי במודיעין, והם היו באים לסכנין והם היו אומרים דברים כמו, זה כמו בהודו. ואז הם היו מנסים להשוות בין מה שהם היו רואים בסכנין למה שהם מכירים מהרצליה, מרעננה, מלא יודע איפה והם היו אומרים אה, בארץ זה כך וכך לעומת מה שהם רואים בסכנין אבל ההשוואה הזאת, כלומר הניסוח הזה הוא בעצמו אה, יש בו בעיה כי אנחנו לא יצאנו מגבולות הארץ אז אחד הדברים העקרוניים ש... שהיו חשובים לי וכאן זה חוזר שוב לעניין הלשון, הוא שבעצם מה שאנחנו רואים בספנין הוא צורה אחרת של ישראליות, ולכן גם היה חשוב לי להביא את העברית המשוערבת הזאת. לכן, מעבר לצורות שציינת קודם, חשוב לשים לב שהספר עצמו נגמר בעברית לא תקנית, בקריאה של האוהדים שהיא בעברית לא תקנית, אבל... אבל מבחינתי העברית הזאת, כלומר זאת עברית וזאת עברית שהיא, שהיא, אני חושב, גם יש בה יופי משלה, אבל היא גם חשובה כדי להבין את מה שקורה כאן, כדי להבין את הישראליות.
1: ואתה מצטט את זוהיר בהלול שאמר, סכנין היא המפעל החשוב ביותר של הציבור הערבי ב-20 השנים האחרונות. זה לא רק סיפור ספורטיבי, זה מסר נפלא לחברה הישראלית. אז הספר שלך הוא לא ספר מחקרי, אבל בכל זאת, יש שורה תחתונה, או אולי השורה התחתונה היא מה שאומר זוהיר בהלול? אז אני חושבת שאולי,
5: אם אנחנו, מכיוון שהספר שלי הוא לא ספר עיון, והוא לא בא למסור מידע לקוראים, כי השאלה של באיזה מקום סיימה סכנין באותה עונה, כבר זה מידע שכל אחד יכול למצוא בקלות באינטרנט. כמו שאמרת בהתחלה, יש כאן מאפיינים של רומן, ומה שחשוב לי שיעבור זאת החוויה של, של המגורים בסח'נין, ומה שהייתי רוצה שזה יעשה זה שזה יעורר אה, סקרנות אה, ביחס לחוויה הערבית, ביחס לתרבות הערבית וללשון הערבית, אה, וגם ביחס לפוטנציאל של ספרות ספורט, אה, כדי לספר לנו על המקום שבו אנחנו נמצאים.
1: ומקודם אמרת שהספר נגמר בעברית לא תקנית, אז אני באמת אקרא את הפסקה האחרונה. בפתח המחצית השנייה כבשה ביתר בשלישית. האוהדים התמידו בעידוד שחקניהם האומללים, במהלך העונה שחלפה הוסיפו לרפרטואר העידוד אלמנט חדש. הם היו מתכופפים במקומותיהם, כמו התרוקן היציאה, ובהינתן סימן מהמעקה היו כאחד קופצים ובמלוא גרונם שואגים, לא נשבר, לא נשבר. אז eh, אני יכולה להמליץ גם למי שלא מבין בחדורגל ואפילו לא מתעניין בכדורגל כמוני, לקרוא את הספר הזה ולהבין מה זה אומר, לא נשבר. ערימה של חבר'ה על הדשא, שנה בסכנין, כתב את הספר הזה דוקטור טדי פסברג, והוא הופיע בהוצאת כרמל ירושלים. תודה רבה, טדי. תודה לך. בלה אלכסנדרוב נולדה בריגה בשנת 1984. ב-1992, כלומר בגיל שמונה, עלתה לישראל עם אמא שלה לריסה, ושתיהם השתקעו בבאר שבע, בשיכון ד'. בגיל 13 עזבה את הבית לפנימיה. היום בלה אלכסנדרוב היא פעילה חברתית מובילה ובולטת בתחום של צמצום פערים בין המרכז לבין הפריפריה. ‫היא בוגרת בית הספר מנדל ‫למנהיגות חינוכית, ‫בוגרת עבודה סוציאלית ‫במכללת ספיר, ‫בוגרת תוכנית שווארץ ‫של האוניברסיטה העברית, ‫היא הייתה מנכ"לית של ארגון ארץ עיר. ‫בקיצור, פעילה חברתית נמרצת ומצליחה. ‫עכשיו היא מפרסמת ספר שירים ראשון, ‫"חיוך מספר 8" הוא שם הספר, ‫ויש הרבה כאב והרבה עצב ‫בין הדפים שלו. ‫העליבות שההגירה מביאה איתה, ‫למשל, שיר בשם "דמי כיס", ‫שמתחיל... ניקיתי עם אמא את אולם הקולנוע האפל, אספתי קונדומים משומשים בלי לדעת מהם, ליקטתי את הבדלים בחדר המדרגות בבניין. בכיתה ז' השתדרגתי לניקיון אולמות הג'ודו המיוזעים, בתיכון קודמתי לסידור בתים של משפחות בקיבוץ ובתי יוקרה במרכז. היא כותבת על ההטרדה המינית שמחור הפלאפל הרשה לעצמו כשהייתה בת עשר, ותמורת חצי מנה בחינם משש אותם מעל הבגדים. כותבת על התפקיד האמהי שנאלצה לקחת על עצמה, משגיחה עלייך באירועים משפחתיים, מחפשת את הרעד בקולך, מתיחה את המציאות בפנייך, לוקחת אותך לטיפול, משלמת לך את החובות, מנהלת לך את החשבונות. ויש בספר גם הרבה שירים על הפרידה מהאם שמתה בגיל 64 בשנת 2020. טיטולים, אינפוזיה, חמצן דרך מסכה, קרחת, תורנויות לילה אינסופיות ליד המיטה שלה. בשיר שנקרא היום כותבת בלה אלכסנדרוב, חייגתי אלייך לוודא שאת לא עונה. חיוך מספר שמונה הוא שם הספר שלום בלה אלכסנדרוב. שלום. אימא שלך הייתה המון דברים. גם הבינה אותך תמיד, אפילו בלי מילים את כותבת בהקדשה לספר. גם לימדה אותך לאהוב שוב את האיש שממנו כל כך פחדת. מסתירה ממך הרבה זמן שהוא כבר מת, שנרצח בסכין של אהובתו. גם לימדה אותך לא לגרור רגליים, לאכול יפה בסכין ובמזלג. אבל היא הייתה גם אלכוהוליסטית? לצערי
6: הרב, כן, זה התמודדות. של הרבה נשים שסוכות לדיכאון וגם הצביע להיות מופטר ומתפקד, אמא שלי תמיד עבדה, תמיד תפקדה אבל בסופי שבוע זה צערי רק כן, וגם לא רק
1: בסופי שבוע. ואת היית רואה אותה מתגוללת מהאלכוהול, לא יודעת מה נעשה כן, וגם זו הייתה סיבה מצחיקית למה בחרתי
6: לעזוב לוינגיאט לפנימייה כי זה היה גדול עליי כבר, ובוינגיאט יכלתי תדאוג לה מרחוק,
1: ועדי... ועדיין... אבל לא נחמוש את זה באופן יומיומי. ואבא שלך, על פי הספר, הוא היה גוי, הוא סרב להתחתן עם אמא שלך, והוא נרצח כשאת היית בת עשר. אלה העובדות על פי השירים. אלו היו העובדות גם בחיים שלך? נכון. כן, כן, הספר הוא, הוא מאוד אוטוביוגרפי. אבא שלי היה רוסי, עם רוסי, הוא היה יהודי.
6: ושבתי שלאימא שלו הייתה ממש חדד הקשר הזה והיא ממש הצליחה לו לקנות אוטו אם הוא לא יתחתן איתה, אם לא יהיו ביחד ובהתחלה הם צילחו לו ביחד ועדיין היא קיבלתה אוטו אבל בהמשך גם הוא הזכין אלימות של אמא שהייתי בת חמש אותה בחצים ברגל ולכן גם פחדתי ממנו ובאופן כזה פרדוקסלי בעצמו
1: נרצח אה, משכין אהובותו כשאנחנו אה, כבר היינו בארץ, הייתי בקשר. וחיוך מספר שמונה, ככה את קוראת לספר, אפשר לומר במילים אחרות, If you can't make it fake it, או כפי שאת אומרת באחד השירים, אה, כלומר, בואי נתלבש יפה ואז יבוא המצב רוח. זה מה שהתבקשת. להציג את ההצגה הזאת, לשים על פנייך חיוך מספר שמונה כדי לא לכבס את הכביסה המלוכלכת הכל כך קשה וכואבת הזאת בחוץ? כן, זה לא רק אני, זה איזושהי
6: התבקשות של החברה הסובייטית שממנה משחקתי ליבה. לא הולכים לטיפול, לא מדברים על קטעים, איזושהי תנועה של פליסות עצמי. כן, חייבת להודות שהיא גם בריאה, כן, אי אפשר רק לזכור על עצמך כאב או רק להיות בחשיפה אינסופית, היא תנועה דואדית כזאת, לפעמים של זכים ולפעמים, לפעמים
1: ועל הכריכה של הספר בלה יש ציור של אישה צעירה לא רואים את הפנים שלה, הציור חתוך, פחות או יותר בצוואר שלה, אבל ביד היא מחזיקה מסכה של זאב. ולי הייתה תחושה, כשהחזקתי את הספר, שהמסכה הזאת ממש מתכתבת עם ההוראה של אימא לשים על הפנים חיוך, להסוות את הקושי עם מסכה. ומצד אחד המסכה, ומצד שני הספר הזה הוא מאוד 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 חשוף. הוא הכי בלי שום מסכה.
6: נכון, אז באמת זה ציור מאמן שלך הגייר, של ציירת וכך הוא צויר במקור, זאת אומרת לא חסכנו אותו בכריכה וזה היה כמו כפפה ליד של את הציור הזה וגם בהקשר של זאבה וטינאיזם ונשים, את יודעת שלפעמים כדי להצליח שחורים איך מסכה של כדי להצליח וכמו שאת אומרת, הספר הוא מאוד מוריד את המסכה, הוא שם את האמת בפנים בלי הרבה מטאפורות ובלי הרבה דימים, או לא בצורה חיוטית, אלא מאוד ישר לבטן. אני חושבת שהוא זה היה בשבילי, כאילו, כמו צעקה כזאת. זו האמת, זה מה שקרה, זה הכאב שקרה לי, שקורה לעוד הרבה נשים צעירות, גם אלף שלנו מבחינת המועצות וגם לא. והרצון שלי להוריד מסכה, זה באמת חזיתות חיי, כשאני לא נדרשת... אני באמת חושבת להסתכל
1: על זה ולחיות ככה ולא מסליחה. ויש שיר מאוד מאוד יפה בספר שנקרא "מה לימדת אותי?" והוא מסתיים במילים "לימדת אותי להיות חזקה, במותך לימדת אותי חולשה". אז כתיבת השירים הכל כך כל כך חשופים וכואבים האלה, זאת חולשה, זאת חוזקה. אני
6: חושבת ש... החוזקה האמיתית בסוף לתת מקום גם לחולשה ולבגיעות כי את מנית בהתחלה את כל ההצלחות שלי וזה, זה יכול לכתוב ספר על זה אבל היכולת לחשוף את הכאב ולהפוך את הכאב האישי לקולקטיבי ולתת ל... בדיוק עכשיו הרבה אנשים מקבלים את הספר בדואר ואני מקבלת תגובות וזו חוויה מאוד מעניינת שמשהו כל כך אישי, כל כך אינטימי, כאילו רק שלי הוא ממש לא להרבה אנשים קרתניות ולהרבה אנשים, נשים חוו פגיעות לימיות והגירה גם לא חושר בארץ וגם אצלו אז הוא פוגש את אותו כאב ופחד כאבא או כאימא ואחד החברים כתב לי השבוע שבכריכה של הספר צריך להוסיף אזהרה ולשאוב הספר נוגע בימי הנפש, אז רק קריאה, רק נפש חזקה יכולה לקרוא אותו. <laughs> אז, אז אני חושבת שזה חופשה היום, כן, ולחשוף גאות, לדבר אותה, לדבר על חולשה, לאבד את הדברים, לא לאפשר איתם לבד. אולי גם זו הדרך שלי להתמודד, את יודעת, עם <laughs> מה שלי לא הצליחה, כי כשלה קו, והיה קשה, היא נכנסה לי בלי דמות לא טובה. היכולת שלי להתמודד עם חולשה ובדייאות היא אולי לא לעשות משהו שאמא שלי לא הצליחה לעשות כי היא הייתה לבד והיא הייתה בזכאון והיה מאוד קשה והיא התמכרה לאלכוהול ו... ולי, ואני גם <laughs> כולנו מרגישה לפעמים לבד וקשה לי והדרך שהיא תמודד זה לחלוק את זה עם העולם ולחלוק איזה ספר ולהגיד שבדייאות וחולשה זה משהו שאנחנו מדברים עליו
1: והדרך שלך להתמודד עם זה היא גם כל העשייה המרובה והמגוונת והעוצמתית שלך שהזכרתי בהתחלת הרעיון.
6: לגמרי, אני חושבת שזה גם, גם לפעול לפי מי המציאות, כי הרבה פעמים כשאנחנו רואים עוני, או בעיות, או אלכוהוליזם, או סמים, לא משנה בכלל על איזה בעיה חברתית אנחנו מדברות, אנחנו נראות את הבעיה באדם. ולרוב אנחנו נגלה שזה תוצר של מערכת שלא רואה את האנשים, ולא רואה את מי ולא מוכנה לעזור. או מערכת שפוגרת את הדלת בפנים, יותר מידי פעמים אז באמת בעשייה שלי אני חושבתת הרבה בשינוי מערכתי ובכינוי המסע בישראל גם ביחס של בין מיוחד לפריפריה וגם במה שקורה לאנשים בעוני וגם ביומיום שלי, אני מלווה המון המון אנשים חיים שלהם בקריירות שלהם ואני חושבת שהמשפטים שאני הכי חוזרת עליהם בחיים שלי זה בואו נדבר על זה ולהכל יש מקום ואיזה
1: מילים אנחנו בוחרים לשים על עצמנו, ממילים יש המון כוח וכמה חמלה אנחנו יכולים להכניס, גם מתוך ואני חושבת שיש הרבה הרבה עוצמה לצד הכנות בספר הזה. תודה רבה בלה אלכסנדרו, והספר נקרא חיוך מספר 8, והוא הופיע בפרדס הוצאה לאור. תודה בלה. תודה רבה רבה, נשמעות. בהוצאת הקיבוץ המאוחד הופיע עכשיו ספר שנקרא גיב-אול. נגה אלבלק כתבה אותו על הכריכה שלו, כתוב כך: אישה בת חמישים קמה יום אחד ועולה על אוטובוס לכפר. בבית הקטן שסחרה היא יושבת ובוהה, מבשלת ארוחת לא צהריים, גם לא ערב, מחטטת במגירות, קוראת מכתבים לעולה, מנמנמת, מאכילה ציפורים, ושוב בוהה. היא נזכרת בפרשת אהבה שהייתה או לא הייתה, מנסה להתיידד עם השקט, נסחפת במחשבות בחקר הכלום. בבית השכנה מתרחשים דברים, בראשה מסתחררים הסיפורים. הספרון הקטן המיוחד הזה, אולי הוא בכלל שירה, הנה טעימה מתוכו,
0: קוראת נעמי רביע. שוב בוקר, ושוב קמתי משנתי בבית הזר. היה לי נעים לישון בו. שוב מים מותחים והקפה, ואני במרפסת. סביבנו הציפורים עמלות, הדבר ניכר בציוצן. רק אני איני עמלה. הזמן נמתח לפניי ואני משתדלת לא למלא אותו. לשבת בתלה, להרפות. הדבר כרוך במאמץ. שעה תמימה ללגימת כוס קפה, בלי שאציץ בהודעות, בלי שאציץ בחדשות היום, בלי שאתחבר לרשת הביטים הגדולה. אני אפילו לא יודעת מה השעה. הבית השכן עומד שקט, אין יוצא ואין בא. אני יושבת, ברכיי צמודות לבטני, מחורבלות בתוך הסואצ'אט הגדול, שמחמם את רגליי החשופות. פתאום נשמע קול רעש, אפשר לומר מחריש אוזניים, הוא בא מחזית הבית. לפיכך קמתי וניגשתי לדלת הכניסה. כשפתחתי את הדלת חוותה בי מכת רעש. במקום לסגור את הדלת ולהתבצר מפני הרעש הגדול, פסעתי כמה צעדים קדימה ונעמדתי בגרביי על השביל. ליד הגדר החיה ראיתי דמות. הדמות אחזה במסור חשמלי וניסרה את ענפי הגדר. הדמות לבשה מכנסי דגמח בצבע בז' וחולצת טריקו חומה קצרה. לראשה כובע מצחייה על אוזניה האוזניות, העוטמות מפני הרעש, והיא עובדת בלא הפרעה, אינה משגיחה בי כלל. התקדמתי לאורך השביל. עכשיו אני קרובה יותר ורואה. זאת אישה. אישה קצוצת שיער וגדולת ממדים, חזה גדול, זרועות חזקות. היא מניפה בלי שום קושי את המסור החשמלי ומנסרת את השקט. בזמן שעמדתי שם, נפתחה מימין הדלת בבית השכן, ויצא ממנה האיש עם התיק, זה שנכנס יום קודם בשעות הערב. עכשיו ידעתי בוודאות שהוא לא טכנאי. יצאתי החוצה עם שתי כוסות מים. הגנן עצרה את שעתת המסור וקיבלה ממני את הכוס. אני תמיד מתחילה מוקדם, היא אמרה בין שלוק לשלוק. לנסר ככה, אמרתי, זה נראה לי קשה מאוד. חה <laughs> צחקה, קולה היה גבוה. לא לנסר, לגזום, היא אמרה. סליחה, אמרתי, אני לא מכאן. גבעול, הספר החדש של נוגה
1: אלבלק, נעמי רביע קראה מתוכו. ספרים רבותיי ספרים עד כאן התוכנית להיום תודה לחיים וייס לטדי פסברג לבלה אלכסנדרוב למאיר ויזלטיר ולנעמי רביע שקראה מתוך גבעול של נוגה אלבלק ספרים gonegross.com מכתובת המייל לתגובות שלכם באתר גלי צה"ל וגם ביישומון אפשר להזין שוב לתוכנית דף הפייסבוק שלנו ספרים רבותיי ספרים בגלי צה"ל מחכה ללייק שלכם תמנץ הורי ועשאל פלד הפיקו, על הביצוע הטכני היו בן שני והורי בני ישראל, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון. המלצה קטנה לסיום הפעם בתוך הבית, לרגל פתיחת שנת הלימודים ביום שישי הבא, תוקדש כל התוכנית של ספרים, רבותיי ספרים, לחינוך לבתי הספר. אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, שתהיה הסכמה בין ארגוני המורים לאוצר, שתיפתח הלוואי ביום חמישי שנת לימודים. מצויינת, שיהיה שבוע מצוין.
2: Pergomi Barrezi Annceloti Donadoni, Kanicia Buruchaga Baswaldo Maradona, Rinconre de in Neguarán Estrada ve Higita, buto pakio Walker Pierce, Robson Gascon Shilton, Andrinnuua eroya V Vasquez Francescoli, Zga Kleinson Magnuson Galvao sin las brolin. Die Helen van Broen van, van Schiwinmki van Basten, McCoś Krimestajuł Małpas Machinelli Johnston, Ruben Paz we Ruben Sosa Rubeerera, De Leon Do Dominguez, Perdomove Herrera. <laughs> Brankodunga ale Ma Ricardowe Carega, Wiche cuman Julit al sameende u Fonseca. ‫לדיאטולין עלי נמכוב זווארו ‫ובו פרוטסו ובלבו ג'וסטי ‫ובהם קונכו וקייסו. ‫אסקובר ואלברז ואול ארטיקו צ'אה. ‫סלינה סמית של בוטרגניו וזובי זרטה. ‫אסלר רויטר אוגנטלו ולטברסקי. ‫מקנקי מילה לידוב דברבולסקי. De Napoli, Maldini, D'Agustini, Carnavale Gianini, Feri, Baggio, Veserena, Uviali Morapci, Kubi, Knoplice, Cuskorabi, Haskorer Shidi, Kaskarino, Kevin Moran, Upet Bonner Stojković, Vecatanec, Vesosic, Vujovic Stanton, Morris, Stapleton, O'Leary, Willen, Aldrich Demol! Ha, <laughs> ha, 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 Demol! דמון דוולפיין גבולמאנס ולאקטוש והאג'י, רומארי הוא בבדוס, אריסואלה, הוא סקילאצ'י, ג'ורג'יני הוא מזינו, ונדה רלס וגם דחרי זה, אך אוי לי, אם השם הזה שום שם לא מתחרי זה, אז מה אומר אחרי זה? אז מה אומר אחרי זה? דסייר, סיגמנטוביץ', דמייננקו, ניקו קלאסן ומג'די, עבדולגני ושובר וחוסם חזן בטיסטה, טרויו וסימון ופצל, רודקס ומונזון ושיפולי, ניכר וגרון מתאוס ובן אראלה אולי תפסיק לשיר כבר ותלך הביתה, אראלה מתאוס ובן מתאוס ובן אם לא תפסיק לשיר מיד יהיה כבר מאוחר, אלה בן אראלה מתאוס ובן קיש את גדעון קיש את שפיגל שפיגלר שום וקיש את גלאזר סטלמח וסיני אברוצקי אלקול
0: אוברי סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהר. הלילה בעשר ישי חסקי חוגג ארבעים שנה לאלבום גלגל מסתובב של שמולי קראוס. ב-11, תמר הליבר בחגיגה לטינית, ומחר ב-2, הדרן. דני סנדרסון והפילהרמונית מהיכל התרבות תל אביב. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהר.
4: בוא שיר עברי. יורם רותם מארח את יוני רכטר ומשוחח איתו על הכול, כולל כל עוד.
3: אלי מוהר ואני, שכתבנו את השיר הזה, הרגשנו משהו מיוחד. וכשהשיר יצא, לקח כמעט חמש שנים עד שפתאום איכשהו התחיל להגיע לאנשים, אני לא יודע
5: למה. מחר, שבע בבוקר, גלי צה"ל. תגיד, בוא נדבר רגע על לוז הטיסות שלך, אה, אני ארגש את באזל בשבוע הבא. אתה רוצה שנעלה את אשתי על הקו? כי לדעתי כועס לי זאת. לא, אבל זה לא מסתכם בבאזל, יש
0: עוד באופק, נכון? יש לך ברלין גם?
5: נכון, יש ברלין עם הנשיא, ושבוע לאחר מכן. רק עם בוז'י
0: תפרת שתי נסיעות בשבועיים הקרובים. ואז יש לך לפיד בספטמבר לניו יורק. נכון. וואי, זה קוראים לזה עבודה. השן יוצא לי פה מהאוזניים. צפי עובדיה וימיר קוזין, ראש
5: מיד אחרי החדשות, 6 בשישי.